0: Olá, bom dia! Hoje, quinta-feira, dia 17 de setembro, estamos ao vivo aqui com o nosso Giro de Notícias, o Giro da Manhã da Prensa de Babel, junto com as minhas amigas, colegas jornalistas, Débora Evelyn e Maria Fernanda. Bom dia, meninas! Bom
1: dia, gente! Tudo bom?
0: Bom dia, pessoal! Noite que
1: agitada, é? né, galera?
0: Vamos <risos> comentar agora, o primeiro comentário é, meu senhor, que dia! Que isso, hein? Poxa! <risos> Último dia pra, pra das convenções, último dia das definições aí de quem é candidato, de é. quem é, vai compor chapa, reviravoltas aqui.
1: Reviravoltas,
0: da Na Narcisa que fala, loucura, loucura, <risos> Locura, loucura. Loucura, loucura, loucura. E a gente tem uma coisa para comentar aqui que eu estou tendo dificuldade até por onde que eu vou começar. Acho que eu vou fazer é, um laica, né? Vamos Cabo Frio, volta abusos, vamos dar um puro em Macaé, porque Macaé também. Tem notícia importante da política. Vamos contar com Cabo Frio, ô Débora. Marquinho Mendes confirmou, é candidato,
2: né? Pois é, né? Com o último dia aí das convenções, a gente teve aí é, a confirmação de alguns nomes que estavam faltando aí. E o Marquinhos Mendes, que é ex-prefeito da cidade, ele confirmou aí a sua candidatura pelo MDB e lançou aí né, o nome do vice dele, que vai ser o Jorginho. A gente também teve aqui o, o candidato, o José Bonifácio, que ele comunicou o nome da vice, que vai ser a Magdala Furtado, que aí é uma mulher, né? E a promessa do, da campanha dele é que, se ele for eleito, é, o secretariado dele, o time de secretariado, tem uma grande presença aí feminina. Isso é algo aí que a gente vai ficar de olho, né? É,
0: principalmente para a gente aqui nesse giro extremamente feminino, a gente fica de olho em todas essas movimentações. E a Magdala Furtada era uma, um nome esperado aí para compor a chapa do José Bonifácio, empresária lá do segundo Distrito, Tamoios, e que veio para compor a chapa é, com a primeira promessa que Zezinho fez, ele cumpriu, né? A
2: vice é a mulher. Agora, a segunda a gente vai ter que esperar depois do dia 15 de novembro, né? Sim, e também o, o atual prefeito de Cabo Frio, Adriano, é, ele confirmou aí o nome da vice dele, que também é uma mulher, é uma líder quilombola, é, o nome dela é Rafaela Felove, então aí a gente tem os nomes que estávamos aguardando aí, né, nesse último dia de convenções.
0: É, a doutora Adriano aí confirmou a líder quilombola lá do Quilombo de Botafogo, a Rafaela, que tem um trabalho aí é, à frente da Coordenadoria de Igualdade Racial na cidade de Capo Frio, né? E que nessa parte a gente precisa é, salientar que o doutor Adriano é, criou essas pastas aí de igualdade, é, gerenciando um diferencial, e agora traz o nome de uma mulher também, uma jovem negra. Então, é, é, ponto para o doutor Adriano, né? Vamos ver se o eleitorado vai encarar isso como uma, uma boa notícia é, de, dos três candidatos aí que a gente citou, dois com uma vice. Mas a gente precisa fazer um questionamento, né? A gente queria mesmo, era uma candidata a prefeita, né? Pois é, e nomes não faltam, né? Nomes Nome. não
1: faltam. Né? Realmente, era mais do, que na, mais do que hora já.
0: Exatamente.
2: Então, a gente vai... E... Falando. A, a Camila comentou ali sobre o, a questão de saber sobre o eleitorado, o que, que eles vão achar. A gente já tem aqui uma das primeiras pesquisas aí, é, sobre ah. intenção de voto em Cabo Frio. Né? É, o Instituto Orbis, que é um instituto aí especializado em pesquisas e opinião pública, eles lançaram uma pesquisa... É, com a porcentagem das intenções de voto, rodaram aí questionários pelos moradores da cidade, tanto do primeiro distrito, quanto do segundo, e ao todo, eles consultaram mais de 1.500 moradores, e já temos aqui alguns, alguns, é, algum parâmetro, um primeiro, primeiras impressões, de como vai ser aí essas eleições. É... Aqui a gente está
0: divulgando a pesquisa, porque ela é registrada, e é, foi, foi realizada né, com, todos, com todas as normas e que a gente pode falar sobre ela justamente por
2: isso. Sim, está lá registrada no site do Tribunal, Tribunal Superior Eleitoral. É, lá no site tem um buscador onde você pode digitar e pesquisar é, quais pesquisas já foram feitas, realizadas, registradas e tem todos os detalhes da pesquisa lá. O link está na nossa matéria. Se você quiser acompanhar, vai lá, clica no link que você vai ter acesso direto à pesquisa. Ela foi feita aí entre os dias 10 e 12 de setembro. E aí no questionário, uma das principais perguntas é se as eleições fossem hoje, é, em quem você gostaria de votar para prefeito da cidade? E aí a gente tem os resultados. É, o o ex-prefeito José Bonifácio do PDT, ele ficou com 15,9% das intenções de voto, ficando aí em primeiro lugar. O candidato do Republicanos, o doutor Sardinho, com 9,6%. O Marquinhos Mendes, com 2,8%. Seguido aí do alaí Correia, com 2,8% também. E aí a gente tem outros nomes aqui, como o Tenente Mauro Bernardi, do PROS, com 2,8%. Temos o Aquiles Barreto, com 1,5%. O doutor Adriano, com 1,5%. E temos aqui né, os Brancos e Nulos, que... Foram 2,4. Lembrando que isso daqui é apenas uma primeira impressão, ainda tem muito chão pela frente, campanhas até o dia da eleição. E a gente trouxe aqui essa pesquisa para você já ficar sabendo mais ou menos como está o parâmetro por enquanto da cidade. Né?
1: Engraçado, né? Porque eu, entre o Zezinho, né? O segundo colocado é quem era, desculpa, eu esqueci já.
2: O doutor Serginho.
1: Doutor Serginho, já tem uma diferença grande, né? E do doutor Serginho para o próximo também,
2: já é uma diferença também bem grande, né?
1: Esqueci os nomes todos já, porque...
2: <risos> O amanhã... primeiro lugar foi o José Bonifácio, segundo Sim. o doutor Serginho terceiro o Marquinhos Mendes. Isso,
1: Marquinhos Mendes, que acabou de entrar, né? Acabou de, de, de se declarar, né? Era uma
2: incógnita ainda, né? A gente pois não... é, e tem aqui um dado curioso que as pessoas comentaram né, no questionário que com 1,2% está o Bolsonaro, para ser o prefeito de Cabo Frio. As pessoas escreveram isso no questionário? Pois é, essa, essa pergunta da pesquisa ela é feita sem citar opções, a pessoa diz ah, o, o nome que ela quiser, e aí colocaram o nome do presidente, Eu achei assim, curioso.
1: É, pelo menos não foi uma captião, né? Igual lá no Rio de Janeiro já aconteceu, né? <risos> é. Na época em que né? a cédula ainda era, né, escrita e aí elegeram, elegeram, não, mas ele teve uma votação expressiva, uma capteão, uhum. né? ele escreveu lá.
0: Foi, nossa. e ele, ele ficou em segundo ou terceiro lugar, né? Uma passagem bem... Pituita. Foi, não, foi expressivo o negócio. <risos> Mas é, essa, essa pesquisa dele, é, ela responde muitas questões assim do tanto de apoio que a gente tem visto a campanha do José Bonifácio, né? o próprio Aquiles, nessa racha, nessa, nesse racha aí com o Marquinhos Mendes, que, se, que, que afinal se declarou candidato mesmo, é um dos que apoia o Zé e alguns outros partidos, como o PSB, também que fecharam o apoio ao PDT. Então, a gente vai... O PV também. Então, a gente vê aí, ontem à noite foi realizado, inclusive... Um, uma organização lá é, da, da campanha para apresentar essa aliança que eles chamaram de aliança do bem. Então a gente vai ficar de olho aí no nos desdobramentos em cabo frio. Fato é que tá se delineando, né? Aqui em búzios também. Aqui é a verdade. gente, viu, né? Antes de voltar com a Débora para outros assuntos que a gente tem aqui, a gente viu foi um uma união aí de dois pesos importantes aqui na, na, na disputa pela Prefeitura de Bússios, se unindo, né? a gente precisa falar diretamente sobre o caso da vereadora Gladys, que Sim. se é, declarou candidata já há algum tempo, né? pré-candidata, e chegou inclusive a fazer convenção, o partido escolheu o nome dela, e a gente aqui algumas vezes noticiou as questões jurídicas relacionadas ao nome Sim. da vereadora, e que ela não poderia concorrer, né, Fernanda? Agora Sim, a gente falou. vê se concretizando.
1: É, vê se concretizando, porque assim, é, quando, o, foi no dia 3 de setembro, o partido é, escolheu, indicou o nome dela, confirmou o nome dela como candidata a prefeito, ela estava impedida pela justiça. Né? Uhum. O Tribunal Superior Eleitoral tinha dado a última, o né, último movimento... Não, não dela. Oi, desculpa. E ela segue impedida, né? Ela não resolveu ainda os problemas. Não, ela dela. não resolveu, ela segue. Nós dissemos isso, né? Que era uma coisa que era impossível de se resolver nesse tempo, e que ela, a gente sabia que era uma estratégia dela para manter o grupo unido, a gente disse isso, né? Dissemos, inclusive, que ela ia tirar um candidato de dentro de casa, né? Que a gente achava que era o Evandro, o marido dela, e foi a filha, né? foi Indicou a bom. filha como vice-prefeita vice do, do Leandro, né?
0: E provavelmente o marido, o, 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 o ex-vereador, né, Evandro, virá como pré-candidato, como candidato a vereador, né, então ali uma, uma família bastante política, né. Sim,
1: bastante mesmo, e provavelmente a Gladys, né, o Leandro vencendo, se vencer, né, ela provavelmente também vai estar na política, vai assumir uma secretaria, alguma coisa assim, né, porque ela fez uhum. aí a dobradinha dela com, com o Leandro e não foi à toa, né.
0: <risos> o que eu vou ressaltar aqui é que a gente é, A prensa não errou em nenhum momento Em nenhuma das matérias que publicou aqui Apesar de algumas é, alguns setores e Ligados à própria campanha da Candidata É tratar os temas que a gente colocou aqui Publicou aqui como fake news e nunca foram né? é, Vale ressaltar que o nosso trabalho que é jornalístico É apurado, checado, rechecado A gente fala com advogado, a gente fala com fonte então, se você recebeu o conteúdo da prensa, isso aí você pode confiar. É, Isso aí foi uma coisa muito dura,
1: realmente, que chamar de fake news uma notícia que é verdade, isso é, isso é que é o crime. Exato. <risos> fake news é crime agora. Dizer que uma notícia verdadeira é fake news também é crime. Isso é um absurdo e... É, até me escapou aqui o que, que eu ia falar sobre isso. <risos> Mas... Exato. É, mas, assim, é a confirmação da verdade, porque a verdade, ela incomoda muito, né? Mas é. ela é a verdade, ela não tem outra história. Ela é a verdade, as pessoas podem não gostar, mas ela é a verdade. Então, assim, o grupo político dela realmente ficou muito incomodado com as notícias que nós demos a respeito da, da inegilibilidade dela, mas era verdade, né? Então, é. e se concretizou como verdade. Tá aí, os fatos estão aí. Né? A gente também, a gente não tem ah, gostamos, não gostamos. Não, a gente fala a verdade, hein? E ela, às vezes, incomoda muito realmente.
0: E logo no começo da noite a gente publicou aí, né, a desistência, né, ela colocou como desistência, mas é, é uma desistência, mas é desistência por conta dos problemas dela com a justiça. e Vale Eu citar aqui verdade. que ela, é. que ela, que ela, ela diz né, que, que o processo dela deixou de ser jurídico para ser uma perseguição política, que ela atribui a outro grupo, grupo político essa perseguição de ter atrapalhado ela na questão da prestação de contas, mas ao mesmo tempo quando você é político quando você é candidato, você precisa prestar atenção na sua prestação de contas, isso é muito sério, é um erro muito grave é porque... que causou todo esse problema
1: Sim, quem é Sim. político sabe que existe pernada no meio da política né? então você tem que ficar atento aos seus movimentos e Saber em quem você deposita sua confiança, realmente, porque a gente sabe como é que é esse ambiente, né? É um querendo derrubar o outro o tempo inteiro, os interesses são grandes. Então, como você falou, a pessoa tem que cuidar da sua própria carreira, né? Tem que prestar atenção em tudo. Eu tenho certeza que ela, com isso, ela aprendeu uma grande lição, porque ela era uma candidata muito forte e ela perdeu uma grande oportunidade aqui em Burse, e Era mais um nome feminino, entendeu? Uma coisa que... né então, assim, eu tenho certeza que ela aprendeu a lição, né, lamentamos. Fica
0: a lição, é. lição para ela como candidata, né, para prestar atenção nessa, nessas nuances e fica a lição para quem tentou plantar qualquer tipo de, de insinuação contra a prensa de Babel, fica aí a lição para tomar cuidado com o que fala, né. Exatamente,
1: porque né, quem fala demais tem que dar depois sequência e, e dar conta do que falou, né? Exato, e isso é cobrado em algum momento na vida, sempre.
0: E aí a gente deu aí o, a notícia da desistência e cerca de 40 minutos depois o PDT confirmou a filha da Gladys, a Débora, como realmente a vice do Sargento Leandro, e temos uma chapa montada, né? Sim, é a Débora
1: Costa, ela concorre pela primeira vez a um cargo público, ela é estudante de direito, uma menina nova, né? Uhum. Então, vamos ver, ela está lá, agora é ela que é, e, e o sargento Leandro agora conta com o apoio de três partidos, né? O DEM, o PSB e o PSC da Gladys, né?
2: Exato.
0: E aí, ah, a gente fala, a gente fala assim. aqui, rapidamente sobre as convenções, né? Tom Vianna é o nome do PSL, ainda Sim. não definiu o seu vice, ah... Uh... O patriota também do atual vice-prefeito Henrique Gomes também é, declarou o apoio e o, indicou o nome do próprio Henrique à prefeitura, junto, depois, logo em seguida, é, veio a confirmação do seu vice, que é o Beca, né? Me ajuda... É o Beca, o pastor nome... Garilson, que tem
1: conhecido como Beca na cidade. Ele já foi secretário de esportes do Henrique, quando o Henrique esteve à frente da prefeitura, nessas mudanças aí de por causa da justiça, do impedimento do André, é, e ele foi assumiu a pasta de esporte durante esse período do Henrique.
0: E o Avante também confirmou o... Me ajuda com o nome que é, eu... É. Valdir. Valdir.
1: E agora o nome, desculpa, o nome da, da vice... Deixa eu <risos> uma, tá na rádio.
0: Mas, de qualquer forma, todas essas informações estão lá na nossa aba de política, que ontem realmente, como a gente falava aqui no bastidor... A, a política tomou conta aqui do nosso, é, da, da, das nossas páginas, né, foram muitas, muitas... A é...
1: prefeita dele é a Mary Braga. Mery Braga. Mery então, Braga.
0: Eu acho que realmente é, a gente só precisa, só está só faltando saber mesmo quem é a vice do Tom Viana, acho que todos os outros já, já se manifestaram em relação às suas chapas, e... Logo, logo, então, a gente realmente vai começar, de fato, a campanha política. Agora, falando em tudo isso, no finalzinho da noite, a gente também recebeu uma notícia aí do MP Eleitoral, né, Fernanda?
1: Sim, isso aí já foi por volta de sete e pouco da noite, né? Teve uma, uma, teve uma, uma um mandado de busca e apreensão na residência do pré-candidato a prefeito de Búzios, o Joãozinho Carrilho. E foram apreendidos documentos e o aparelho celular do pré-candidato. né? É, a promotoria eleitoral ela está buscando apurar denúncias recebidas sobre possível prática de diversos atos ilícitos né, do Joãozinho nessa campanha. Então, assim, as informações dizem que ele teria utilizado um programa de rádio para se promover politicamente e fazer propaganda antecipada. Ele também teria passado a realizar essa propaganda nas ruas a utilização de um banner que ele montava tendas nos bairros carentes da cidade e tal, a pretexto de tirar dúvidas da população. Então, ele montava a tenda, botava um banner enorme e tal, e ficava ali sentado conversando com a população, né? E também tem que ele teria realizado propaganda paga pelo YouTube com um impulsionamento de conteúdo, que isso também não pode, e também convidado toda a população de bus para a convenção do partido que a gente viu, que parecia um showmício, né? uma aglomeração Sim. de pessoas enorme em plena pandemia.
0: Eu né? acho que ele e o doutor Serginho e agora o Renatinho Viana em Arraial foram os, os candidatos que mais criaram geraram aglomeração e um estilo de... De show míssil mesmo, né? Com telão, com uma ostentação. Assim, os outros partidos a gente viu, alguns fazendo convenção online, outros somente com os filiados um, mesmo. Assim, pequeno,
1: né? Já com todas as medidas de segurança, a gente viu as pessoas com máscara, com álcool gel, com distanciamento, cadeiras colocadas né? em distância, lugares pequenos.
0: Tô, já é um indício aí do que se faz, o que não se deve fazer, né? Por que você fazer uma ostentação tão grande assim num momento de pandemia? E isso também chama
1: atenção, porque o Joãozinho é o candidato do André, que é o prefeito, então ele tem o apoio da máquina pública, né? E isso também é mais um questionamento que a gente faz, porque a gente vê também que os partidos não estão com esse dinheiro ainda, né? As coisas, as pessoas não estão com essa verba toda para gastar ainda na eleição. E como é que é isso? Quem que pagou isso daí? Né?
0: Quem pagou e da onde saiu o dinheiro, né?
1: Da onde saiu esse dinheiro para isso tudo, né? Esse palco, essa coisa toda, som, luz e, e vamos fazer show, né? É um negócio meio complicado. Então, assim, o material apreendido lá na casa do Joãozinho ainda vai ser analisado, né? Para instrução das próximas etapas dessa investigação. E caso configurado o abuso de poder econômico, o pré-candidato poderá se tornar inelegível e ter o registro ou o diploma dele cassado, né? Então, é uma coisa muito séria e tem muito mais acusação aí do Joãozinho, né? Não sei se vocês acompanharam aí que no Facebook dele a gente via assim, muitas fotos de funcionários da prefeitura e todos com uma arte assim igual, laranja e tal, todos ao lado do Joãozinho e tem denúncias de funcionários da prefeitura dizendo que foram obrigados, isso aí está sendo apurado também, que foram obrigados a tirar essas fotos, que o candidato percorria os corredores da prefeitura, <coughs> obrigando pessoas de cargos comissionados a tirarem fotos com ele, e ele pegava essas fotos, <coughs> colocava essa arte em cima e reenviava para as pessoas com o um aviso de que elas teriam que publicar isso em determinado horário. Caramba. Isso são denúncias que a gente escutou, né, e que a gente agora vendo essas ações dele, essas ações... É, que do Ministério Público Eleitoral, é, você vê que ele já retirou isso aí da, da página, entendeu?
0: Pediu que as pessoas retirassem, então, assim, é muito sério, é muito, é muito sério. sério. É muito Até importante. porque, no caso, ele não poderia nem estar circulando nos corredores da prefeitura, né? Exatamente, e é por isso que tem essa desincompatibilização, né, dos candidatos uhum.
1: também antes, né? É, ninguém pode justamente para evitar esse tipo de coisa, e tem essa denúncia, tem essa denúncia. É, por enquanto, ela ainda é assim. As pessoas na prefeitura morrem de medo de perseguição, é, né? Mas são denúncias que estão sendo feitas e estão começando a aparecer agora. Em breve a gente vai ter notícia mais sobre isso também.
0: É, a Justiça Eleitoral não não vai dormir nesse, nesse não que ela tenha dormido em algum momento, né? Mas nesse pleito principalmente os candidatos vão ter que andar na linha, senão vai dar ruim, né?
1: Exatamente. E essa aglomeração também que teve nesse, nessa convenção dele também foi muito disso. É, tem muito essa obrigação né, do funcionário comissionado, como acontece em inaugurações da prefeitura, e tudo de estar ali, ter que botar a cara. E também deve ter sido isso. Ele queria demonstrar força e fez isso daí. Né?
0: Isso a gente sabe muito bem que não se reflete em voto. Né? A gente já viu esse filme em outras. Sim. Em... É uma prática comum, mas na hora de votar o voto, graças a Deus, é secreto e as pessoas têm o
1: direito de, de escolher quem elas
0: querem. É, vale destacar aqui que a gente recebeu uma suposta nota oficial, mas a gente não sabe a que ponto isso veio realmente do, da assessoria de, de comunicação da campanha dele e dizendo aqui que ele vem ao público é, se... se é, esclarecer que a ação gerou né, essa, essa busca e apreensão e que ele é, diz que isso foi feito, essa ação toda foi feita baseada em suposições e que, segundo a nota, ele recorreria da decisão que concedeu a busca e a apreensão e que confiaria na justiça. Não sou advogada, mas havia ninguém recorrer a uma decisão de busca e apreensão que já ocorreu. Já ocorreu, então, e agora ele tem que aguardar. E, né? e... O que a gente está buscando descobrir aqui é se essa nota oficial realmente veio da, da, da campanha dele, ou se é mais uma dessas é, notas que aparecem por aí, que no final das contas talvez não sejam diretamente dele, mas é estranho, né?
1: É estranho, é uma defesa muito estranha, realmente, né?
0: Agora, é o conceito que a gente vai fazer é que o doutor André demorou para apresentar o seu candidato e já como candidato com problemas na justiça já. Então... Não, já começa cheio de lambança, né? Meu Deus do céu. Que coisa
1: é essa, né? Por que não se faz as coisas direito, né? Se é, você acredita é no, no, né? no seu poder aí de, de, de argumentação, de tudo, vambora, vamos embora, vamos para a luta limpa, né? É isso.
0: Agora, assim, antes da gente continuar aqui em busca, porque tem mais algumas questões, eu vou voltar lá com a Débora para a gente falar sobre Macaé, hum. né? Aquela questão da hidrelétrica é, tão comentada no Rio Macaé, hum. realmente agora parece que botou-se uma pedra sobre essa discussão, né? Opa, que maravilha!
2: Pois é, a gente teve um novo desdobramento, né? É, só para todo mundo ficar na mesma página. É, discute aí sobre a instalação de uma hidrelétrica no Rio Macaé chamada Pequena Central Hidrelétrica, PCH e a Câmara Municipal ela aprovou uma, um projeto de lei que é o PL 124 que é de 2019 eles aprovaram para impedir a execução desse projeto no trecho do Rio é, a proposta dessa construção é que ela seja feita na altura ali do distrito de Sana, que é uma área de proteção ambiental. E a gente sabe que hidrelétrica é um, um empreendimento aí que gera né, impactos ambientais muito significativos e a Câmara aprovou aí essa SPL na tentativa de impedir essa ação. O vereador Marcel Silvano, que é um aí dos ativistas contra essa medida da hidrelétrica, ele fez uma publicação que ele comenta aí sobre a, a importância do Rio Macaé e de se preservar essas localidades. Ah, o comunicado dele, a nota que ele publicou, está lá na nossa matéria. Se você quiser lá e acompanhar, é só acessar o nosso site. Mas a gente lembra que esse debate sobre a hidrelétrica não é novo. Né? Ele já se estende aí por alguns anos em 2016, o próprio vereador Marcel fez uma audiência pública com o apoio de alguns políticos ali da região para que, que se discutisse um comitê da bacia hidrográfica dos rios Macaé e de Rio das Ostras para comentar sobre esses efeitos que o desenvolvimento aí da, da hidrelétrica pode causar no meio ambiente. Como a gente falou, é uma área de proteção ambiental, né? Então, essa medida aí veio, como a Camila falou, para colocar uma pedra em cima desse assunto por enquanto. E a gente espera, assim, que as autoridades pensem bastante, porque é, um rio é muito importante para uma cidade, a gente sabe que... esse é, tipo ...de hidrelétrica causa muitos impactos, e a gente tem que preservar né, uma área tão importante para a cidade, tanto da questão do meio ambiente quanto do turismo. Então, a gente espera que as autoridades pensem bem a respeito e sigam ali com todo cuidado. É, o
0: próximo prefeito de Macaé tem dois desafios aí muito grandes pela frente, assim, os principais, né, que a gente toca recorrente aqui no assunto, que é essa questão, né, do meio ambiente, da geração de emprego e a, a Macaé caminha para se tornar uma uma cidade é, industrial, né, industrializada, sem, mas sem é, esses impactos ambientais que a gente é, noticia aqui. E, inclusive, as termoelétricas vêm para fazer essa movimentação. Né? E, ao final desse processo, no ano que vem, Macaé vai passar de duas para 12 termoelétricas. Né? Uma já iniciou um processo de construção, a gente já deu essas matérias aqui em algum Algumas vezes na prensa, você pode entrar lá na aba Macaé, que você vai encontrar todas as informações organizadas. E também o desafio da duplicação da BR-101, no trecho ali nos 30 quilômetros que passam dentro da reserva e que a gente vê recorrente aí, acidente com morte. A média estatística aí é uma morte por dia. Então é um assunto delicado que vai precisar aí de... De uma, um trabalho em conjunto entre a Prefeitura de Macaé, o das Ostras, Casimiro, porque é uma estrada que corta esse, esse, esses é, municípios e que faz vítimas assim, recorrentes. Isso me faz me lembrar muito, me faz lembrar muito, Fernanda, a época da Via Lagos, né? Sim. A discussão da quantidade de mortes que a gente tinha na Via Lagos, Nossa. e depois da, daquela construção da mureta, da divisão, a gente não vê mais esse tipo de acidente e morte. Não, estrada tem que ser né, um negócio sério, né? tem que ser uma coisa segura, muito segura. E essas né? discussões, elas se, se esticam, né? essa, essa da hidrelétrica? Necessariamente, são... Né? são coisas óbvias. Né, de ser feitas, são né? quase 30 anos discutindo uma, uma questão que todo ah, mundo sabe que não, é, é, funciona, não funciona. E essa da duplicação tem pelo menos oito. Essa, essa discussão já acontecia quando o, o prefeito, o doutor Aluís, o atual prefeito, é, era deputado, então assim você vê o tempo que a gente está discutindo uma coisa tão simples, né? Claro que tem um embrólio ali, porque é uma área de, de, de preservação ambiental, precisa das licenças, precisa de algumas soluções para a fauna que, vive, que habita ali, mas a discussão tem que acontecer, tem que avançar em algum momento. Tem que né? avançar, exatamente. E é engraçado, né? Porque assim, o meio ambiente é o nosso maior
1: ativo aqui, então, agora no século XXI, a gente vê que o grande valor, assim, né? Vale muito mais do que uma indústria, do que tudo isso. Não, 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 não. Quem tiver, como a Débora estava falando, né, da, da hidrelétrica, do Rio, quem tiver um rio limpo, isso vale muito mais, assim, qual é o país aí que a gente vê com um rio limpo, um rio vivo, ele tem um.. Ele, não, é... É imensurável o valor de um rio, né? Sim, sim. E, assim, uma estrada dessa, mesmo que passe numa reserva, é óbvio que tem que ser feito, né? E a hidrelétrica é, é óbvio que não tem que ser feito. É. Então, é. são é. É. Muito, é. muito claras, né? É, tipo, você, certas áreas você pode intervir, e, assim, uma estrada também não vai causar, já está lá a estrada, é só uma questão de segurança, não vai gerar mais tanto impacto, assim. O impacto já está lá, já é uma estrada. Agora, você condenar um rio, isso é gravíssimo. Minha minha é. Ainda mais numa área ambiental daquela, do Sana, que é um troço
0: lindo, lindo. É, assim, é é. um o foco um do turismo de Macaé não é de praia Sim. como o nosso, é de cachoeira. Não, e é uma indústria também a indústria do
1: turismo, que mobiliza muito, né? E preserva, e a gente tem que preservar, e aquilo é água,
0: como é que você vai, né? É... A, gente, a gente precisa destacar aqui que a gente já recebeu aqui alguns empresários do turi... não só do turismo, né? Mas que, que falam sobre a economia aqui na região da Costa do Sol e essa tentativa de trazer a discussão macro, né? Não assim, Macaé discute uma coisa, Búzios discute outra e Cabo Frio discute outra. Não, as cidades são co-irmãs e, e recebem um, um, um mesmo público, precisam trabalhar. É, é, e afeta uma, afeta a outra afeta diretamente. Delas, exatamente. É como era Via Lagos, né? que, é que chega na região dos Lagos, precisava fazer a duplicação, foi feita as mortes diminuíram, sim, drasticamente, é preciso, é preciso ter uma, uma visão ampla, né, é por isso que a prensa realmente nasceu em Búzios, né, é um jornal aqui que muitos acham que é buziano, porque a gente mora aqui e fala mais diretamente, mas a gente faz a cobertura da Costa do Sol dentro do possível, sempre com essa intenção de transformar isso numa discussão macro, né, porque precisa, a gente precisa ter é, essa, essa, essa conversa entre as prefeituras e principalmente representantes no Estado que defendam a nossa região. Então, assim, é, é uma, uma que coisa faz... que a
1: gente sempre fala, as prefeituras têm que conversar, né? Elas têm que conversar. Exato. A gente tem algumas iniciativas nesse sentido, mas sempre morrem depois, não dá em nada. Mas tem é,
0: questões como saúde, né? Que a gente já viu tem, várias vezes. A gente né? está de... vendo que agora... É, vamos só dar uma pincelada, porque a gente vai, vai fazer matéria sobre isso. O hospital Unilagos, por exemplo, em Cabo Frio, vai, vai ser desativado. Isso é uma questão, né? Realmente a gente precisava ter algum, algum tipo de ação, porque a pandemia chegou... Mas lá no começo, esses prefeitos deviam ter se sentado juntos e definido ações conjuntas em relação à pandemia, para defender a região como um todo. Ah, vamos ver onde a gente vai instalar um hospital que atenda a todos nós. Enfim, a gente vê essa falta de diálogo e espera que os próximos eleitos aí ouçam as dicas né, dos formadores de opinião e mudem esse tipo de atitude. né Sim. E procure buscar as opiniões mesmo, né? porque você falou uma questão
1: agora da pandemia, da saúde, e tem as barreiras também. Você vê como o burro está sofrendo com essa barreira sanitária da Marina, que está no local errado. E aí eles, a prefeitura alega que no limite aí tem o problema de entrar pela Maria Joaquina, Cabo Frio e tal. Na Rua 22, se instalar a barreira ali, a pessoa pode entrar pela Maria Joaquina... Mas, então, teria que ter feito um acordo com a Prefeitura de Cabo Frio para colocar essa barreira lá no trevo, lá na entrada, onde é Búzios e é Cabo Frio. E aí teria o guarda de, e o guarda de Cabo Frio, né? analisando, vai para onde? Maria Joaquina, então, documento de Cabo Frio. Vai para Búzios, documento para Búzios. E pronto, era uma coisa, uma parceria fácil de ser
0: feita e que aliviar os dois lados. Né? É muito fácil. Agora, voltando para a política lá em Macaé também, o PSOL declarou apoio à, à candidatura né, do candidato do PT, o Igor Sardinha, é, e aí é mais um arco de aliança progressista lá na cidade de Macaé, a gente vê aí despontando, fazendo algumas é, finalizações também, Igor Sardinha ainda não decidiu, não definiu seu vice, mas a gente tem também o Elbert Viano, o candidato do doutor né à reeleição, e também o Riverton Mussi, que é do PDT, e que estava em um processo de diálogo aí com o PT para formar uma, uma aliança, mas o PT encerrou essas, essas conversas aí porque realmente não conseguiram chegar a uma conclusão definitiva, e o Riverton lançou ontem a sua candidatura à Prefeitura de Macaé, Macaé também aí definindo os seus candidatos, uma cidade importante aqui para a região da Costa do Sol, que a gente fica de olho nos desdobramentos, e você pode, como eu falei, abrir a nossa aba lá, política, ou a cidade que você tem interesse, lá no alto do site você escolhe a cidade que você quer acompanhar, as matérias estão organizadas lá para você acompanhar tudo que a gente produz. Temos algum assunto que ficou pendente? a gente pode até
1: comentar aqui rapidamente que um assunto que é interessante aqui para usos que foi a aprovação da verba para o festival gastronômico e da sardinha que saiu na, na câmara finalmente né foi aprovado na sessão de terça-feira que foi a última hoje tem outra sessão uhum. é, e aí foi aprovado que esse ano a prefeitura vai vai custear os dois festivais que geral é, todo ano são os próprios empresários donos de restaurantes que pagam né para participar, tem uma taxa de adesão, mas esse ano, como a economia foi muito afetada pela pandemia, a prefeitura resolveu dar essa força para os empresários e não não vai ter taxa de adesão, é a prefeitura que está puxando tudo, são 300 mil reais que ela está aplicando aí nos dois festivais, que vão acontecer na mesma data, o festival da Sardinha acontece lá no campo da SEB, né, no centro da cidade, Festival Gastronômico ocupa ali a Rua das Pedras, Manuel Turíbio. E esse ano eu nem sei se, se vai se estender também para o Porto da Barra e a Praça dos Ossos, hum. como costumava acontecer. A gente ainda não sabe, vai ser anunciado ainda. Mas vai ser em outubro também data a ser anunciada. Então agora já foi mais um alívio aí para os empresários aqui de cursos que estavam tão precisando dar um, um upgrade aí né? é verdade. <risos> na economia aí. É
0: verdade. E também eu vou destacar que isso é uma matéria muito importante, que foi é, uma fake news que circulou aí pelos grupos de WhatsApp em relação ao o candidato pelo PV, que é o Fernando Bertose. É, a gente vê aí as baixezas da, das Sim. eleições, né? E aí ele falou com a pressa e contou, né, explicou é, sobre o chamado gabinete de ódio, que também começa a se instalar aqui em Búzios, e que a gente vê muita, muito, muito, muitas artes, muito meme com fake news, e nessa parte em especial a gente fez a matéria também, porque ela tinha um cunho homofóbico, e a gente sabe que a homofobia é crime, então você pode é, acompanhar lá a notícia e entender os desdobramentos disso, e é claro, a prensa reforça, né? nós aqui como jornalistas reforçamos é, para ter atenção quando você vai compartilhar uma notícia, quando você vai compartilhar uma, uma arte, uma imagem, para checar a fonte, para checar a veracidade daquilo que está sendo dito, porque senão você está sendo conivente. Inclusive, as pessoas que compartilham esse tipo de informação, elas se tornam um réu em um possível processo que a pessoa em questão possa mover. Então, é didático a gente falar sobre isso e que essas eleições estão aí... É um certo, uma certa baixeza, mas a gente fica aqui reforçando que faz o jornalismo profissional e que está aqui para checar fatos. Então, faça você também. Recebeu algum conteúdo duvidoso? Não compartilhe, cheque as fontes, pergunte, faça questionamentos, mas não, não entre nessa onda de difamação, né? Eleição é democracia e que vença o melhor candidato. Perfeito, perfeito. Se
1: preserva,
0: tem mas... envolvido num processo muito sério. É verdade, muito sério. Muito sério. Pessoal, meninas, terminamos, né? Finalizamos o nosso. Legal, legal. Você <risos> pode é, ver e rever esse conteúdo quantas vezes você quiser, tanto aqui na nossa página do Facebook, quanto no YouTube. No YouTube, já falei, a gente tem aí uma abertura, tem todo um um lero-lero que a nossa social media, a Marcela Cury, faz todos os dias, então até umas 10h30 esse conteúdo já está no ar no YouTube e também disponibilizado no Spotify, que você pode ouvir fazendo ginástica, caminhando na praia, a hora que você quiser você é, acessa o conteúdo aqui da prensa no giro da manhã, a gente comenta aqui as notícias do dia anterior e as mais frescas que a gente já recebe aqui de manhã, e você fica sempre com a gente em prensa de Babel e pode falar com a gente no nosso WhatsApp, que é o 22992878832. Fazer parte dos nossos grupos de WhatsApp e receber o conteúdo em primeira mão assim que ele é disponibilizado, você já recebe no seu celular. Então é isso. Bom dia para quem ficou com a gente até aqui. Bom dia para quem está escutando a gente em qualquer horário. E bom dia e uma boa... É... Uma boa semana, um bom final de semana, né? Porque já é 15 é Pelo né? é. é. amor de Deus, Camila, graças é. a Deus. Nós Só estamos tá também, tá finalizando, né? Cansados. É. Então é. é isso, pessoal. Tchau, meninas. Até amanhã. Até e vocês com amanhã. a de Babel.com.br. Tchau, tchau.
1: Beijão. Tchau.
0: tchau.